0: こんにちは。コーディッシュ JPA ようこそ。このポッドキャストは、モダンな開発を推進している技術者、開発者の日,日常を探ることをテーマにヘロクがお送りいたします。トピックスとしては、プログラム言語やフレームワーク、データ、イベントドリブンアーキテクチャ、そして個人やチームでの生産性向上作品などについてを取り上げます。私は Salesforce でヘロクを担当している長野聡です。このエピソードは、デブライフがテーマとなります本日はゲストとしてヘロクでカスタマーソリューションアーキテクトとしてご活躍の三宅康弘さんとそのマネージャーの三谷智弘さんをゲストにお迎えしてお送りします。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。
0: はい、えっ、ー、と、はですね、まあ、ヘロクの中の,中の人の特集みたいな感じでお送りしようと思ってるんですけども、えー、まずはお二人の自己紹介をお願いします。じゃあ、三宅さんお願いします。
2: はい三宅康弘と申しますカスタマーソリューションアーキテクトとして活動していて一年がちょうど経ったところになります僕は今シンガポールでいて、まあ、フ,フルリモートの環境で活動させていた
1: だいておりま
0: すありがとうございますじゃあ三谷さんお願いします
1: 三谷智弘と申しますセ、えー、ロクとして入ってセロク装置は約4年間しております最初は CSA として活動しておりますが現在、APAC チームの CSA チームサポートのマネージャーをしております。
0: よろししくお願いしますじゃあ、あのまず、えーと、お二人のですね、なんでこうヘロクをあに入ったのか、えー、っていうことをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、きっかけ的な話なんですが、えー、じゃあ、三宅さんと,、えー、と三谷さんというと、三谷さんの方が長いので、三谷さんは、えーと、なぜヘロクに入ったかっていうのをちょっと教えてもらえますか
1: 。えー、となぜっっててていいううのはあのは長野さんにわれてきたっていうのがかけなんですけれども、転職でオンプレミスのソフトウェア、アザサービス、サービスを提供していたんですけれどもあの、よりクラウドネイティブに近づけるようなプラットフォームで広く学びたいと思い入手を決めました。
0: はい、そうですね、まあ、あの僕が誘ったっていうのもありますけど、まあ、ちょうどねあの、タイミング的にあの前の、えっと、前職で三谷さんと僕が、えっと、一緒にお仕事をしてたっていうところもあったので、まあ、そこであの、えー、三谷さんとかあのいいんじゃないかなと思って誘ったっていうのはありましたね。あのヘロクって、そもそも知ってました、入る前は
1: 。えー、とほとんど知らなくて、えー、名前だけ、やってることは分かったんですけ、ね、ど、実際は使ったことはなかった。
0: あそううななんんんでですすすねありがとうございます、えー、と三宅さんは
1: どんな感じですか
0: 僕は前職ソ
2: フトウェアベンダーに勤めてたんですけど実はなんかそこであのとある結構大きめのエンジニアリングのチームのマネージャーをやってたんですねでそのエンジニアリングチームがあのテーマにしてたものっていうのが社内のパース環境プラットフォームマザーサービスの環境なんですけどその時いろんなことをやっていて実はベースにしてたのが多分ヘロクの中にあったいろんな考え方だったりとかその頃ちょっと対等しつつあったパースってどういうふうに作っていくんだろうねっていうのを研究したり実際に作ったりしてたんですよで実はなんかそのプロジェクト自体っていうのが社内の中でもうもうなんかある程度日の目見なくなっちゃいそうだなっていうふうなタイミングがあったのででまあ、実はそのタイミングで、セールスフォースからお声がかかったんですが、あのセールスフォースの面談を受けようかなと思った時に、なんか、ヘロック持ってましたよねみたいな、ヘロックって開いてないですかって言ったのが、実はきっかけで、まあ、そこからヘロックに入るっていうこ
0: とになったって感じですね。ああ、そうなんですね。じゃあ、ヘロック自体は、でも使ってはいなかったって感じですか、ヘロック自体は。そう
2: ですね、ヘロックのユーザーというよりか、なんかヘロックっていうのをな
0: んか研究してたみたいな、そういう感じなんですかね。んじゃあ、あヘロクっていうのは知っていて、考え方みたいなものには共感していてっていうことなんですかね。そう
2: ,そうですね、そうなります
0: ね。なるほど。じゃあ、えっと、もうあれですか、Ruby とか、そういうその言語とかであのいろいろやられてたっていうこともあるんですか
2: 、えっと、?Ruby っていうと、ちょっと面白い話があったんですけど、Ruby on Rails っていうのがなんか日本に紹介されつつあった頃実はなんか僕、Ruby on Rails とかっていうのを教えたりするっていうふうな講師をやってたりするんですよ。なので、そのタイミングで実は松本さんとかにもお会いしたことがあってですね、あなんかいろんなところでいろんな縁があるんだなと思って、なんかそういうのがちょっとなんかここに入ったときに感慨深かったなっていうのがあったんですけど。へえー、そうなんですね。それっていつぐらい前の話ですかいやー、ずいぶん前ですね。もうなんか何年前かっていうのは正確にはもう覚えてないんですけど、14、15年ぐらいになるんじゃないでしょうかね。<笑>うわすごいですね
0: <笑>えー、じゃあもうヘロクの創世期というか、まあ、ヘロクができる前からもうルビーには触られててっていうことだったんです、ね、そうですねルビーには結
2: 構長いこと触ってましたねでまあなんか最終的にその前職の中でほとんどメインになってる言語がジャバだったのでルビーとはちょっと遠ざかっちゃったんですけどまあ好きでずっと触っておりました
0: えー、ありがとうございますえー、っと今日はまああの実際にそのカスタマーソリューションアーキテクト、CSA って何やってんですかっていうところが結構メインでお話ししたいなとは思っていて、今、シンガポールであの三宅さんは働かれてると思うんですけど、実際にそのあのリモートワークで CSA の業務でっていうところで、大体こうどういうような業務を流れでやられてるかっていうのを少しお話しいただけますか
2: 。はいえっと、一番初めに、まず、リモートワークって何だろうっていうのが全然分からなかったんですね。あの、正直な話、その家から何かしらをするって言ったことがほとんど経験がなかったので、もう初めは本当戸惑っていて、CSA っていう業務をやる、やるまでに一番初めになんか僕はなれなきゃいけなかったのは、そのリモートで働くっていうその働き方にまずなれる必要があったなと思ってます。で、まあ、その中で多分いろいろあったんですけれども、じゃあ結局じゃあ CSA として活動していくってなった時に日々何をしているかっていうと、基本的にはお客様からいろんなアーキテクチャのご相談を受けたりとかっていうのがあるので、まあそれの回答をしたりとか、まあ時には一緒に考えたりとかっていうことをやりながらお客様のプロジェクト自体があの正しく前に進んでいくお手伝いをさせていただいているっていう感じですね。まあ大まかに言うとそういう感じなんですけども、なんかととは多分質問ししなながら深掘りてていくのかなと思ってますお客さんのの数っていうと大体どのくらいですか、えっと、お客様の数自体っていうのは、まあ、その時々にはよるんですけれども基本的にその APAC の中にいらっしゃるいろんなお客様ですね例えば韓国にいらっしゃったりとか日本にいらっしゃったりとかその APAC 諸国にいろ,いろいろいらっしゃるお客様がいるんですけどもそのお客様全てっていうのを基本的な相手にして
0: るのでその正確な数は多分タレーーまあ、今、日本でだいたいエンタープライズのお客さんだと、うんまあ、あの数百っていう感じにはなっちゃうんですけど、うんまあ、実際にその CSA のチケットを上げていただけるお客さんっていうと、数十とか、そんな感じなのかなっていう気はし
2: てますけどそう,そうですね。結構バラバラ来る感じですけども、まあ、アベレージだいたい4、5社ぐらいがなんか動いてるイメージ
0: ではありますね。なる,ほどなるほど、同時でまあそのぐらいがチケットを上げられてって感じなんですね。すねうん、あの結構ウェブでの,そのカンファレンスみたいなものも頻繁にやられてたりすするんですかあ意外と実はやっていてですねあの
2: 結果的にそのチケットの中で喋れることお互いが何か思っていることっていうのを伝え合う。ようにしても誤解がないようにも頑張ってこうなんかお互い書こうとはするんですけれども、やっぱりどうしてもそうは生じたりするので、まあ、そうなったときにはそのなんかギャップを埋めるために直接お客様とお話
0: しするっていうのは意外と頻繁にありますね。なるほど、なるほど。じゃあ、まあえっと、結構まあワンオンワンみたいな形であの対1人のお客様に対してやられる場合もあれば、結構お客様の、えっと、チームでえー、とウェブカンンファレンスみたいなものまあその時々のトピックによって変わるんですけど一番初めの
2: その導入時のアーキテクチャをどういうふうにして考えていこうかっていうふうな話題を持ってこられるときにはまあその設計をなんか主として担当されている方と、まあ、直接お話をしたりとかっていうふうなことが多いですし、まあ、例えばそのロードテストとか負荷、まあ、試験とかですよねっていうのに対してどういうふうに戦略を作っていこうかみたいな話になってくるとその現場の担当の方とかを交えてお話することもあるので、まあ、1対1の場合もあれば1対 n の場合もあるって、まあ、そういう感じですかね。な
0: 、うん、なるほどなるほほほどどどで先あのリモート環境でのその業務っていうのがなかなかなれなかったっていうお話はあったんですけど、実際にどうですか、そのチケットとウェブカンファレンスのみでのお客様とのインタラクションっていうところで、何か不都合があったりだとかあの、できないこととかってあったりしますかえっ、ー、と、
2: 初めはすごい不都合があるんじゃないかなと思ってたんですけど、多分それは本当に思い込みだったなと思っていて、実はあんまり不都合はないですね。で、フェイスゥフェイスで話をした方がきっと早いんだろうなって思う時もあるんですが、まあ、お互いがなんかこう、そのチケットをベースにして、その一つのトピックに対して深掘りをするっていう場所が Web のカンファレンスだとかミーティングになるので、まあ、お互い冷静になる時間があった上で、まあ、しっかり、まあ、そのトピックに対して掘り下げていけるので、あの実はフェイス2フェイスでなんかその、ある程度その感情を持ってあの、なんかバチバチやり取りをするよりかは、あの実は法律的なんじゃないかなと
0: 。で最でなるほどね。じゃあ,、まああの、結構やれないと思ってたことが、実はもうじゃちゃんとできちゃったりだとか、そういうところを結構体験されてるっていうことなんですかねそうですね。三谷さんは、えー、とこういったその完全リモートみたいな形で働かれたことって、前からも含めて、えー、とどんな感じですかいやあの、ヘロクに入ってから始めたって感じですか
1: そうですね、前職もある程度はやっていたんですけれども、あの 100% ほぼリモート勤務っていうのはこうう、今回は始めて
0: どうですかあの、もう4年ぐらいになると思いますけど、やられてて何か不都合があったりだとか、逆に良かったことみたいなことはありますか。
1: えっと、まあ、あの、チームメンバーが、えー、三宅さんがシンガポールにいて、日本メンバーもいますけれども、オーストラリアにも数名いますので、そもそも、あの
0: 、同じ場
1: 所に来れないという状況で、あの、リモート勤務してもらってます。で、その中で、やっぱりいろんなツール、例えば、選手でようなスラックを使っているんですけども、あの、まあ、昨今言われているように、全ての情報が可視化されているので、ええ働きやすいという概要はすごくあると思います。
0: なるほど今、まああの、録音はこの3月9日の月曜日に行っているわけなんですけども、日本で、まあ、全世界でコロナウイルスがこうあの話題に上がっていて、リモートで働くみたいなところが、結構いろいろなソーシャルメディアとかであのは言われてるなとは思いますけど、実際にそのコロナウイルスで初めて、初めてリモートで働いてる人たちっていうのはあの、結構戸惑いもあるのかなと思いますけど、ヘロクの人たちっていうのは、もうこれが普通っていうような感じなんですかね。
1: そうですねあの特にサポートですとか CSA っていうのはあの自分一人でやる作業っていうのが限られているのでチームメンバー、あの特に館外にいるチームメンバーとは、えー、ツール、スラックですとかチケットのシステムを通じてコミュニケーションを取りながらやっているのでこういう業務が携帯っていうのは普通に、えー、皆さんやり取りされていると思います
0: 。ななるほどありがとうございますあのちなみにあの今あ、APAC だと CSA の人って何人いらっしゃるんですか
1: APAC は CSA、宮手さん一人になります
0: あ。なるほど、全世界だとどのくらいですか
1: えー、っと、15人ぐらいになると思いますね、現在
0: 。ああ、そうですか、こ国数でいうとな何カ国ぐらいなんですかね。
1: 国だとですね、まあ、ええー。シンガポールでイタリアイギリスアメリカカナダなので国家国家6か国だと思いま
0: すなるほどなるほどあとインドですねあインドにも CSA いらっしゃるんですねじゃあ6か国ぐらいでまあ結構いろんなタイムゾーンで働かれてっていうことになりますけどえっと例えば1年に1回とか2年に1回ぐらいなんかみんなで集まったりっていうところもあったりするんですか
1: そうですねあの今までだとオフサイトという形で、えー、フェイスとフェイスでミーティングを開いたり、えー、特にあのイベントとかスキー場に行ったりをしてあのそこでまあ,あの懇親会を兼ねて、えー、みんなで集まったりする機会がありました
0: なるほど、えー、まあ,あのそういったそのなんですか、ね、フェイスとフェイスで会う場,場面というのもある程度まあ用意されているというところはあったりはするんです
1: ねはいそうです
0: ありがとうございます。実際にその CSA っていうことで、まあ、業務をやられてて、例えば、宮家さん今もうすぐ1年っていうことだとは思うんですけど、CSA になろうと思ってなったわけではないかもしれないんですが、実際にこれから CSA になりたいなっていうふうに思ってる人たちに対して何かアドバイスがあれば教えてください。はい。えっと、ま
2: あなんかちょっと。違うことを実は考えてたんですけれども、なんか今ちょうどいい機会だなと思って、まあ一つ目に何を挙げようかなと思って考えてたことは、リモートですね。まずはリモートっていう環境ってどういうものかってちょうど今なんかそのご時世的にそういうところっていうのが、日本でも多分いろいろ言われていると思うので、まずリモートって何かっていうのをしっかり見極めていただくっていうのと、で、まあそれがまず自分に合うのか合わないのか、本当に合わない人もいると思うんですよね。で、リモートの体制があるのかどうかっていうのをまず見極めていただきたいなっていうのが一つ目です。で、二つ目はまあ実際業務に関わるところなんですけど、あのー、どうなんでしょう。あの、何とも言えないところではあるんですが、結局そのお客様っていうのがこう日々おっしゃられてることっていうのが、全然違うんですよね。まあ、それはなんかその一つのお客様で言ってることが違うっていう意味ではなくて、なんかいろんなお客様がなんかあの我々に対して望まれてることっていうのが全然違うので、なんかその一つ一つっていうのもやっぱりこう、毎回こうフレキシブルに解決していかないといけないっていうふうなポジションが CSA だと思っております。なので、あの、提携業務が実はあるようでないのが CSA だと思ってるんですね。まあ、使う、例えばその、プラットフォームがここですよとかっていうのは決まってたり、使うツールはこれですよっていうのは決まってはいるんですけど、じゃあ日々の業務じゃあ1から10番まで順番にやっていけばいいっていうふな形の、まあそういう形態の業務ではないので、あの、柔軟にいろんなことを対応できるっていうふなところっていうのを磨いていく。で、そこら辺に対してやっぱりこう強みを持てるなっていう人がやっぱり CS に向いてるんじゃないかなとは最近思います。
0: ありがとうございます三谷さん、なんかこう、追加でお話しいただけることってありますか
1: そうですねあの、CSA として求められる業務として、まずあのお客様が開発者なので、ある程度のソフトウェアのバックグラウンドが必要となります。その中で、あのカスタマーセンシングのロールなので、えー、コンサルティング業務経験等を通じた、えー、お客様の接触経験があると、より良いかなと思います。まず、えっと、はその、えー、常に募集をかけているわけではないので、不定期にかか募集が書かれて、オープニングが出たときに、キャッチしてもらえるように、<笑>ツイッターとフォローしていただけるといいのかなと思います
0: なるほどあ、でも CSA で別にツイッターっていうのはなかったから、まあ、ヘロクのツイッターをフォローしてもらうっていう、ね、ヘ
1: ロク、まあ、もしくは私のツイッターでもいいんですけども、あの情報は適宜発信していて、おきますので、の公式の情報のサイトを、えー、チェックしていただけるといいかなと思いま
0: す。あ、そうですか。あのミタさんはえっと本名でツイッターやられてるんですか
1: ？えっと本名じゃないあ本名ですね本名でやっておきますし、あのもしこの後リンクがあれば、あこの記事のそのリンクを載せる場所があればあのここでフしていただけたらいと思いかな
0: わかりました。じゃあ、コーディッシュの方にちょっとあのスクリプトを載せるときにあの書いておくようにしますね、はい。ありがとうございます。はい、はいえーと。じゃあ次のちょっとトピックに行きたいなと思うんですけども、あのまあ、実際にあの CSA の方たちっていうのは日々お客様に対してコンサルティングというか、まああの、クラウドでビジネスを行われる際にプラットフォームを使っていただいて、まあ、アーキテクチャーだとか考え方みたいなものをお客様に提供されてるとは思うんですけど、実際にヘロクで開発を進めるにあたって、何かこう注意点とか、こういうこと分かっておくよといいよみたいなお話って何かございますでしょうかはい、えー、12フ
2: ァクターズっていうのがございまして、あのヘロクそのもの自体を作るときに気をつけたことみたいなのを。ですね。まあ言ったらこう do's みたいな感じになるんですけれども。まあなんかこの考え方自体っていうのは、そのクラウドでアプリケーションを作っていく上で、とてもベースになる考え方。であると思ってます。これはヘロクの CSA としてだけではなくて、一般的にも昔私,私も開発者ではあったので、その時にいろんなクラウドアプリケーションを作るときの前提になる条件として、トゥールファクターズっていうのはすごいこう役に立つものだったんですね。でまずはここをベースにして、その物事を組み立てていければいいと思ってるんですけれども、すべてのヘロクの、ヘロク側から提供しているいろんな機能とかフューチャーっていうのは、これを前提に全てマッピングすることができるぐらい、やっぱりそのヘロクっていうのはそれをベースに作られているので、あの、アーキテクチャを考えていく、まあ、新しく多分いろんなこう、まあ、例えばそのお客様のサイトをリニューアルするとか、いろんな多分案件はあるとは思うんですが、その案件を見たときに、じゃあ、例えばこれに照らし合わせてみると、どういうふうになっていくんだろうなっていうのを、まずは考えてみるっていうのが、一番初めなのかなと思ってます。まあ、その後の話っていうのは、国、まあ、々,々いろんなことが変わっていくと思うので、まあ、そこら辺はフレキシブルに対応していくしかないんですが、ま,あ、まず一番初めのベースになる根っこ
0: としての考え方としては、トエルファクターズっていうのはすごい役に立つなと思ってます。ありがとうございます。まあ、あのトエルファクターアップ、まあ、トエルファクターを作ったのっていうのが、このヘロクの創設者のアダム・ウィギンスだったんだと思うんですけど、実際にそのトエルファクターアップって読んでみても結構なんか抽象的な概念っていうところがあって、なかなかこう、あの自分のアプリケーション開発にこう適用できないみたいな人たちもいらっしゃるかもしれないと思うんですけど、あの三宅さんは実際、それ、どういうふうに学ばれたとかって何かありますか
2: あえっとですね、多分これ、もしかするとあんまり知られてないんじゃないかなと思うことがあるんですけど、12ファクターズでたぶ一番有名なのって本当、12か条の文言たちだと思ってるんですよ。で実はその一つ一つのことに対して、実はこういうことをやった方がいいよっていうふうな補足が実はあるんですね。で、そこを眺めていくと、なんかベースになっているアプリケーションってこういうふうに作るべきなのかなっていうふうなのがわかってくるんですよ。で、かつ、まあ実際に今そのヘルクの CSA っていうポジションで活動させていただいてますので、あのじゃあ実際にヘロクでアプリケーションを作るときにそのそれぞれの12ファクターズの中の一つ一つのものっていうのはどういうふうに当てはめるべきなのかっていうのはあのヘロクに入ってからあのそこはあの勉強させていただきま
0: した。なるほどありがとうございます。あの実際にその、まあ、CSA の方にあの相談に来られるケースっていろいろあると思うんですけどもちろんアプリの作り方だとかっていうのもところもあるかもしれないですが結構そのヘロクが Salesforce に買収されてから、いろいろな中で問い合わせがある、結構多いランキングでいうと、多いケースっていうのは、ヘロクコネクトの利用かなっていうこともあったりはするんですけど、実際に Salesforce の CRM のデータとヘロクの Postgres をつなげるにあたって、ヘロクコネクトを利用するっていうケースで、何かこういうことは気をつけた方がいいよっていうことって何かございますか
2: えっとですね、あの、実際にやっぱヘルクコネクトのお問い合わせっていうのはいろんなお客様から例えばサポート、CSE 問わずいろいろ受けてはいるんですけど、やっぱりベースになっているところで、あの、ここら辺の理解をしていただくともうちょっとなんかあの、あの、なんて言うんですかね、その実際に、ね、使っていくとか運用していく上でなんか考え方が楽になるんじゃないのかなって思う部分はヘルクコネクトそのものの性質の部分かなとは思ってます。で、基本的にヘロクコネクトっていうのは、あの、リアルタイムで全ての情報が右から左、左から右へっていう風な感じでやり取りがされるものではないんですね。で、結果整合性を取るっていう風なところっていうのが、あの、とても大事な、実はそのヘロクコネクトの仕様になってますんで、そのヘロクコネクトにまつわるドキュメントも、まあ、英語にはなっちゃうんですが、そこら辺のことをベースにしてすごいいろいろ書かれてたりするんですよ。で、ベースになってるのが、一番よくある誤解がリアルタイムじゃないのっていうのが本当に一番よくある誤解で、それを元にして自分の中で想像を膨らました結果、やっぱりこうなんじゃないかなっていうふうなお問い合わせをいただくパターンだなと思っているので、まずはそのベースになっているところっていうのは、リアルタイムでその右から左、左から右へっていうふうな感じでデータが流れていくわけではないよとっていうところを分かっていただいた上で、じゃあ、そこから先にじゃあこういうふうなドキュメントがありますよ、こういうふうなところがありますよっていうのは我々でもサポートができるので、あのそういうふうなところを気をつけていただければいいのかなと思ってま
0: す。ありがとうございますあの特に三谷さんとか私も含めてですけど結構ヘロクコネクトでいろいろなお客様のまああの事象があったなっていうふうにまあ思うんですけどヘロクコネクトの,あの考え方でこう,こういうところは気をつけたい方がいいよっていうところって三谷さんはどう思われてますか
1: そうですねまあ、製品自体は、あのー、当初始まった、ヘロコネットの製品からは、だいぶ改善をされていて、いろいろなユースケース、えー、それに伴う機能等が付随されているので、えー、お客様のユースケースに合った、えー、機能を使っていただくことにより、えー、より良い、えー、その製品の使用ができるんじゃないかなと考えています、えー。それに加えて、であのこの辺の仕様確認こう、ドキュメントがしっかり整備されてい,るいますのでえ、その製品仕様の確認を開発する前にしていただくことが、えよりよい開発につながるのかなと思ってます。ええっと、まあ、テロコネックトに関しては、エンタープライズ、カスタマー向けのお客様ですのでえ、それらのお客様に対しては、私たち CSA サポートのアクセスがえ日本語でできますので、それら
0: のリソー(笑)スをよりよく活用していただくことはできると思ってます。なるほど、ありがとうございます。まあ、CSA どんどん活用してくださいねっていうところかもしれないですよね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、えっと、まあ、あの、もう少し、その、なんていうんですかね、日々の、その、お客様とのインタラクションだとか、まあ、今までやられてきた内容での特徴だとか、違いだとかっていうところをお聞きしたいなと思うんですけど、実際に、あの、三宅さんは、まあ、同時に4とか5ぐらいのプロジェクトを扱われてると思うんですけど、例えばそのチケットで質問してくるよくあるこう質問だとか、国とかインダストリーでこういうなんか特徴あるなみたいなものって、なんかか出てきたりしますかあでもよくある質問
2: は本当にあるようでないなとは思っていて。で5個のチケットの中で1つしか質問がないっていうのが結構稀なので、多分その中に、例えば5個質問が書かれていたとしたら、その中の1つは、ああ、よくあるなみたいなのはあるんですが、じゃあ実際にそれが何なのかって言われると、なんかそれはなんか、なんて言うんですかね。あんまり多分そこら辺はなんか共通した質問があるような感じはあんまりないです。で、なんかそもそも多分その、なんかベースになってるのが、これどうしたらいいかわかんないので一緒に考えてよみたいな感じのタイプのチケットが多い印象があるので、あの、実際そこら辺の話が多いのかなとは思ってます。で、実際に国柄とかその国別で、じゃあなんかそれぞれの人が全然違う考え方をしているのかっていうと、実はそうでもないなとは思っていて、で、もちろんそのお客様からなんか感じるそのプレッシャーっていうんですかね、その圧の強さみたいなところっていうのはその国柄ちょっと若干あるとか、あと言語的な壁が若干あったりするので、そこは感じたりすることはあるんですが、まあベースになってる質問だとか、そのお客様から言ってこられること自体っていうのは、まああんまりしたい差はないかなと。で、ベースになってるのはやっぱりこう、これどうしたらいいですかっていう風な感じでもうなんか、右も左も分かんないから、まずどう,どうしようかみたいな感じでなんか質問を持ってこられることが多いイメージではありますね
0: 。なるほどね。まあ、あの多分 CSA でチケットっていうことになると、その直近で何か止まってますだとか、こうまあ、問題がすごく定義があの分かりやすくて、これを直しましょうみたいなフェーズではなくて、やっぱりちょっと何かこうおかしいなだとかあの、原因がよく分からないんだけれども、うまくいかないなみたいなところが。まあ、結構メインになってくるのかなっていうふうな印象があるんですけど、実際、あのそんな感じのチケットが多いんですかね。そうですね、あの
2: ベースになってたのはそのトラブルシューティング自体っていうのはサポート側の方で受けていただくんですけども、なんかそ,のそもそもこのアーキテクチャで良かったんだっけとか、例えばその速度的に正しく、速度がそんなあんまり出ないんだけど、あの、実際にもうちょっといいアーキテクチャに変えたいんだけど、どうしたらいいとか、か例えばその AWS と、例えばヘロクっていうのをハイブリッドで使ってるんだけど、もうちょっといい感じで使えないかなとか、もう本当にいろんな多分ユースケースが多分お客様の中にあって、その中で本当困ってるところっていうのをなんか切り取られて持ってこられてる印象がありますね。
0: なるほどね。じゃあまあ結構あれなんですね。お客様のそのバックグラウンドだとか、業務的な背景みたいなものも、えー、結構なんていうんですかね、その問題解決への近道、もしくはあのかなり時間がかかってしまうっていうところにかかってくるのかもしれないですよね。まあ言いたいのはつまり、あのもうオンプレでやられてる人たちが急にこうクラウドに移られると結構いろいろなギャップが出てきちゃうっていうところがあるのかなと思うんですけど、そういうのってどうですかあまあ実
2: 際にオンプレミスもう本当にオンプレミスからこっちにクラウドに移行するっていうのって、だんだん、な件数的には減ってきてるイメージがあって、で、まあなんか例えばいろんなプラットフォームとかっていうのが今世の中にあるので、まあそこら辺のところを聞きかじったりとかやってみたりとかっていうふうなところの中から、じゃあより正しく作るのはどうしたらいいだろうかっていうふうな、なんか問い合わせが最近多い気がしていますね
0: 。そうですね。なるほどね。うんまあ、どうもありがとうございます。三谷さんはいかがですか
1: そうですねあの、まあ、私たち CS a チームとしては、えーまあ、いろいろなフェーズお客様に対してサポートをその時々最適なものを提供しようとしてます例えばその開発段階、まあ、GoLIVE が始まる前の段階ではその、えーまあ、要件の定義の詰めですとかそのアプリケーションのアーキテクチャレビュー等を含めて、えー、その開発がより良い、えースピでヘロクに落とし込まれるようにサポートしていくこともありますし GoLive のあトラブルシェーディングはサポートチームが対応してその場で解決できる解決策ていうのを提示させていただくんですけどもその後中長期的な,そのなんていうか戦術的なプランニング等を CSA で支援させていただいているのでその時々のフェーズでそのテキを
0: ようなものをサービスとししてて提供しておりますはいありがとうごろいろなそのケースに合わせて、えっと、お客さんをサポートしていくあの、お客さんに対してアドバイスをしていくっていうのは結構あの大変だとは思いますけれども、すごくチャレンジングで、あのしかも、まあ、クラウドでこれからビジネスしていこうっていうふうに思われてる方たちに対して、とてもあのたくさんなんていうんですかね、いいアドバイスができる業務っていうところでは非常にやりがいのある業務なんじゃないかなっていうことはちょっと思いましたね。ありがとうございます。えっとまあじゃあこれで最後になると思うんですけども、えっと最後にですね、何かこう CSA の業務を行っていくにあたってお客様に対してのあのメッセージだとか、こういった、えーとまあ、あの質問の仕方をしていただけると、あの解決に向けてあの早くできますよみたいな、そういったティップスみたいなものがあれば、お願いできますでしょうか。ままず三宅さんお願いします
2: 、はいしすはえっとですね、あの CSA 自体っていうのは、なんか先ほどもちょっと軽く、軽く申し上げたんですけども、実はなんかそのアクティブに動いてるお客様っていうのがあんまり実はいないんですよ。例えばその 5、全部で200あったとしたら、そのうちの5とかしか動いてなかったりとかするので、で、アプリケーション自体っていうのが順調に稼働していて、何の問題もないのであれば全然構わないんですが、あの、実際になんかあの、いざ何かしら問題があってから、その CSA 側にそのお問い合わせをいただいていて、実はこういうサービスがあるのを知らなかったんですっていうふうなお客さんもいらっしゃるんですね。ですので、それぞれそういうエンタープライズでご契約いただいたお客様に対しては、我々の方からオンボーディングっていう形でメールを送らせていただいてますので、そのメールが届いている中にですね、我々からもきちんとそのフェイス2フェイスでオンボーディングとか、実際にウェブカンファレンスになってしまうんですが、で差し上げて、じゃあどういうサービスを受けれますかっていうふうなところはこちらから。こちら側からご説明する機会っていうのはあります。で、まあ、そこら辺を活用していただいてですね。ああ、じゃあ実際にあのこういう自分はエンタイトルメントがあるので、あのそれに基づいて、じゃああの csa を活用してみようかなっていうのを考えていただけるといいのかなと思っております
0: 。ありがとうございます。三谷さん,ん、最後に何か一言いただければと思いますけども
1: 。そうですね。宮崎さんが今言っていただいたことなんですけども。えー、まあお客さんとしては、ちょっと開発をやられて、で、どうしても詰まった石パったとか、トラブルが発生してから私たちにご連絡をいただくことが多いんですけれども、あのー、できましたらですね、もう当初の始ま、開発が始まる前の段階でご連絡をいただいていただけると、えー、私たちもお客様のパートナーとして動いてサポートをいただく、してできるので、えー、まあ、そのトラブルがここは前に、私たちにご連絡いただけると、より良いサポートができるかなと感じており
0: ます。なるほど、ありがとうございます。まあ、あのトラブル前に、もうあの本当にプロジェクトが始まった。であのヘロクを使い出すその日からもう相談してくださいねっていうことでお気軽にチケット来てくださいっていうことだと理解しました、えー、お二人どうもありがとうございましたえっ、ー、と今日は CSA の三宅さんとそれからそのマネージャーのえー三谷さんにご参加いただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございまし
0: たコーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードをお聞きいただきありがとうございましたコーディッシュ JP はエロクの日本チームがお送りしています。エロクはセールスフォースに所属し、開発者に愛され続けるパース製品です。より詳しいことは jp.eroq.com にアクセスしてみてください。